0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 247. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich wie immer sehr, dass du mir heute dein Ohr leist. Heute geht es um das spannende Thema Multitasking, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, unter welchen Umständen ist es vielleicht sinnvoll, diese, diese Fragen werden wir in diesem Podcast beantworten, wir werden uns natürlich die Definition ansehen, wir werden uns drei sehr, sehr spannende Studien zu diesem Thema ansehen und du bekommst sieben Tipps mit, um nicht in die Multitasking-Falle zu Tappen. Und ähm, ja, das sind die Dinge, um die es hier heute in dieser Podcast-Folge gehen wird. Lass uns aber gleich jetzt mal starten mit der Definition von Multitasking. Und die Psychologie versteht unter Multitasking ganz einfach, ähm, dass eine Person zwei oder mehrere Aufgaben zeitüberlappend ausführt. Also das wäre psychologisches Multitasking mehr oder weniger. Und Wikipedia sagt dazu, unter Multitasking oder Mehrfachaufgabenperformanz versteht man die Ausführung zwei oder mehrerer Aufgaben zur selben Zeit oder abwechselnd in kurzen Zeitabschnitten. Ja, jetzt haben wir die Definition also zunächst einmal geklärt. Sehen wir uns jetzt an, ob Multitasking sinnvoll ist und falls ja, in welchen Fällen und falls nein, in welchen Fällen nicht. Und prinzipiell kann man nicht sagen, dass Multitasking jetzt nicht sinnvoll sein kann. Es kann durchaus sein, dass Multitasking ähm, anwendbar ist. Ja, und ähm, dann ist das der Fall, wenn die Prozesse im Gehirn, ähm, ja, jetzt nicht, das Gehirn, sagen wir so, das Gehirn nicht so stark beansprucht wird. Also nehmen wir ein Beispiel, telefonieren und Bürotisch zusammenräumen, wäre zum Beispiel eine Tätigkeit, die ohne weiteres möglich wäre. Ja, also sprechen und mit der anderen Hand etwas ausführen, ja, das wäre überhaupt kein Problem. Oder auch Informationen wahrnehmen, ja, also zum Beispiel Podcast hören, was ich sehr, sehr gerne mache und nebenbei dem Haushalt ein bisschen machen. Ja, also das sind Dinge, die funktionieren, das ist auch vollkommen okay so und das passt so. Schwierig wird es nur dann, wenn die Prozesse, die das Gehirn abwickeln muss, weitaus schwieriger und weitaus komplexer werden. Und dann muss man kli klipp und klar sagen, macht Multitasking einfach absolut keinen Sinn. Und das werden auch die Studien beweisen, die ich dir dann jetzt noch gleich vorstellen werde. Ja, also es gibt ähm, einfach, einfach Prozesse, von denen du nur einen einzigen Prozess pro Zeiteinheit ausführen kannst, weil das Gehirn eben die zentrale Aufmerksamkeit auf diesen einen Prozess legen muss. Ein typisches Beispiel dafür sind Entscheidungsprozesse. Du wirst niemals zwei Entscheidungen parallel treffen können, sondern das wird hintereinander abgewickelt. Vom Gehirn. Das funktioniert nicht anders, denn neurobi neurobiologisch gibt es nämlich gar kein Multitasking. Dein Gehirn kann sich nämlich immer nur auf eine einzige Aufgabe fokussieren und wenn du es überforderst, wenn du zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf komplexe Aufgaben auf einmal lösen willst, dann wird das Überforderung sein natürlich auf der einen Seite und dein Gehirn wird versuchen, das ja dann Step by Step nach und nach abzuarbeiten und wird dabei extrem oft hin und her springen. Und das alles ist nicht wirklich sinnvoll. Dass das nicht wirklich sinnvoll ist, das beweisen unter anderem drei Studien, die ich gefunden habe. Gibt Unendlich viele Studien zu diesem Thema. Drei habe ich mir ein wenig näher angesehen, weil die Ergebnisse für mich sehr, sehr spannend waren und da haben zum Beispiel Forscher der Universität Utah in einem Test überprüft, wie es denn so mit dem Fahren, also mit dem Autofahren und dem Telefonieren aussieht. Ja, also die haben die, die, die Testpersonen, die Versuchspersonen da in einen Fahrsimulator gesetzt und haben die telefonieren lassen und dann nochmal die Schwierigkeit erhöht, noch eine komplexere Aufgabe als Telefonieren hinzugefügt, nämlich das Verfassen einer SMS. Und das Ergebnis ist ja äh, beängstigend eigentlich, wenn man, wenn man Autofahrer ist oder wenn man sich im Straßenverkehr aufhält zumindest, denn die Leistungsfähigkeit sank um mindestens, mindestens wohlgemerkt 40%. Prozent. Und gleichzeitig haben sich die Stresswerte der Probanden erheblich erhöht. Ja, das heißt, nicht nur die Aufmerksamkeit fällt ab, wenn du Multitasking betreibst, auch die Stresswerte gehen enorm in die Höhe. Und ähm, die Fehlerquote war ähnlich hoch, wie sie sonst nur bei betrunkenen Fahrern festgestellt wird. So circa mit 0,8 Promille bist du unterwegs, wenn du telefonierst, SMS schreibst, beziehungsweise SMS schreibst, während du fährst. Ja, also das ähm, beweist eindeutig, dass das jetzt, ja, telefonieren, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen keinen keinen großartigen äh, Aufwand Bedarf und trotzdem fällt die Leistungsfähigkeit und die Stresswerte steigen an. Also, das ist schon mal eine erste sehr, sehr spannende Studie. Eine zweite sehr, sehr spannende Studie von der Universität of London, also auf London, ähm, hat nachgewiesen, dass. Ähm, Neben kognitiven Aufgaben gleichzeitig andere Dinge zu machen, ähnliche Leistungen gezeigt werden, wie nach dem Konsum von Marihuana oder nach einer durchgenachten Macht, durchwachten Nacht. Also... Ähm kognitive Aufgaben und gleichzeitig andere Dinge erfüllen, da sind wir wie berauscht oder, oder wie übernachtig, würde man sagen, ähm, echt ein Wahnsinn und vor allem, das betrifft jetzt nur die Männer, bei multitaskenden Männern sank der IQ, also der Intelligenzquotient, sogar auf das Niveau eines Achtjährigen, das muss man sich mal vorstellen und auf der Zunge zergehen lassen. Und die dritte Studie, die ich dir vorstellen will, ist der Versuch eines Psychologieprofessors der Universität of Michigan. Mit 300 Personen hat er diesen Versuch gemacht. Und das Ergebnis dieser Untersuchung, häufige Unterbrechungen, wie zum Beispiel Anrufe oder das Aufpoppen einer Mail, stört die Konzentration der Probanden derart, dass sie ihre in, bei ihren Aufgaben doppelt so viele Fehler machten als normal. Und der Wahnsinn dabei ist, die Unterbrechungen dauerten nicht mal drei Sekunden. Ja, nicht mal drei Sekunden und wir haben unsere Fehler verdoppelt und jetzt weiß hoffentlich jeder und ich habe ähm, nach den ersten beiden Folgen äh, von ähm, dieser, dieser Podcast-Serie, die da ja im Moment äh, läuft, also Fokus und Konzentration steigern, wo du gerade den dritten Teil hörst, also wenn du die ersten zwei Teile noch nicht gehört hast, dann geh vielleicht zurück zur Podcast-Folge 260 und zur Podcast-Folge 262, da findest du die ersten beiden Teile äh, dieser, dieser, dieser Folge, ähm, habe ich auch durchaus kritische Zuschriften bekommen, ja, wo er sagt, ah, deine Tipps, die sind ja da nicht wirklich umsetzbar in, in, in meinem Unternehmen. Und ich stelle mir halt die Frage: Sind sie wirklich nicht umsetzbar oder will man sie einfach nicht umsetzen? Und, ähm, oder, oder, oder hat man Angst davor, das anzusprechen? Ja? Ähm, gibt ja da immer wieder Widerstände. Aber, aber wenn ich mir diese Studien jetzt hier so ansehe wenn ich mir da die Ergebnisse auf der Zunge zergehen lasse, ja, telefonieren bzw. SMS schreiben und gleichzeitig Auto fahren, Fehlerquote ähnlich hoch wie einen betrunkenen Fahrer. Ähm, äh, kognitive Aufgaben lösen und andere Dinge noch dazu machen. Äh, IQ eines Achtjährigen. Und dann noch Störungen oder Unterbrechungen von maximal drei Sekunden, doppelte Fehleranzahl. Da muss ich mich doch ernsthaft fragen, äh, ernsthaft fragen, warum das noch immer so hinterfragt wird, warum es noch immer so viele mentale Widerstände gibt, Dagegen, dass ich wirklich den Fokus und die Konzentration in den Mittelpunkt meiner Arbeit stelle. Ja, was liegt da dahinter? Und ähm, ja, gehen wir da gleich weiter zur nächsten spannenden Frage. Warum machen wir eigentlich Multitasking? Und die Antwort ist erschreckend und, und, und ja, <lacht> einfach auch irgendwie. Denn die Antwort heißt, wir fühlen uns gut dabei. Telefonieren, gleichzeitig eine E-Mail schreiben, gleichzeitig Mittagessen. Wahnsinn, was da alles weitergeht, super. Ich habe ja unheimlich viel Zeit gespart, weil ich habe jetzt da drei Aufgaben erledigt, die ähm, gleichzeitig quasi, also wir nehmen das so wahr, als würden wir das gleichzeitig erledigen, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Und wenn ich mir dann die Fehlerquote ansehe, dann wird das sicher sehr, sehr viel Nacharbeit notwendig sein. Insofern, ja, macht Multitasking, wie gesagt, bei komplexen Aufgaben nicht Sinn. Ja, bei, bei zwei sehr einfachen Aufgaben macht's, du kannst du durchaus Sinn machen, haben wir ja schon besprochen in, dieser, in diesem Podcast. Aber ehrlich gesagt, bei komplexeren, selbst wenn nur eine Aufgabe komplex ist, macht es schon absolut keinen Sinn mehr. Und ich habe natürlich auch Tipps mitgebracht, wie du es von mir kennst. Sieben Tipps, um eben nicht in diese Multitasking-Falle zu tappen. Und ähm, ja, ähm, diese Tipps klingen allesamt sehr, sehr einfach aber man muss sie natürlich umsetzen und man muss den Willen haben, sie umsetzen und darf ihn halt nicht einfach sagen, naja, funktioniert bei mir nicht, funktioniert in meiner Firma nicht, funktioniert in meinem Unternehmen nicht. Ähm, setz sie einfach mal um oder versuch sie zumindest teilweise umzusetzen, zu gewissen Zeiten umzusetzen und du wirst sehr, sehr sehen, wie sehr deine Produktivität und deine Effizienz sich steigern wird. Tipp Nummer 1, vermeide Ablenkungen. Ja, und das ist ganz, ganz einfache Schritte sind das. Ja, hab zum Beispiel nur jene Programme offen, die du tatsächlich zur Bearbeitung deiner Aufgaben brauchst. Ja, wenn du dazu jetzt eigentlich nur Evernote brauchst, wie jetzt in dem Fall ist, ich habe jetzt Evernote, da habe ich mein Skript von diesem Podcast drinnen, ähm, da brauche ich nur Evernote und ich habe alle anderen Programme geschlossen. Ja, ähm, ich habe jetzt nur Evernote offen und ich bin im nicht modus natürlich. Und das genügt. Also da ist im Hintergrund jetzt nicht das Mailprogramm offen, da ist nicht Microsoft Word offen, da sind nicht irgendwelche anderen Tools offen, sondern es ist Evernote und das war's. Ja. Oder hab nur jene Unterlagen am Schreibtisch liegen, die du wirklich zur Bearbeitung deiner Aufgabe brauchst. Wie oftmals sehe ich halt Schreibtische, da liegen vom Projekt A, Projekt B, Projekt C, liegen da die Unterlagen alle am Schreibtisch. Ja. Ein Fokus auf das, momentane Projekt, auch wenn es sich lächerlich anhört für den einen oder anderen vielleicht, aber es ist eine Ablenkung ja, und die solltest du halt unbedingt vermeiden und ähm, wenn du die, die Projektunterlagen von Projekt C vielleicht nicht am Tisch hast, dann wird dir jetzt in dem Moment vielleicht auch nicht äh, in äh, gerade der Gedanke einfahren, dass du eine gewisse Aufgabe bei Projekt C nicht vergessen darfst, ja, sondern der wird er ja wahrscheinlich dann kommen, wenn du das Projekt C bearbeitest. Also Tipp Nummer 1, vermeide Ablenkungen. Tipp Nummer 2, führe eine To-Do-Liste. Ganz, ganz, ganz wichtige Sache, vor allem, weil du ja deine Aufgaben Schritt für Schritt abarbeiten musst. Und wenn du eine To-Do-Liste führst, dann weißt du genau, okay, was habe ich jetzt zu tun, bei welcher Aufgabe stehe ich jetzt gerade und was ist die nächste Aufgabe, die anfällt, wenn ich diese erledigt habe. Das weißt du dann ganz genau. Und so vermeidest du einfach das Hin- und Herspringen zwischen Aufgaben. Das muss ich noch erledigen. Ah ja, das muss ich auch noch erledigen. Ah, das darf ich auch nicht vergessen. Und schon switchst du mit deinem Gehirn zumindest aber vielleicht auch mit deinen Tätigkeiten ununterbrochen zwischen den Aufgaben hin und her. Und dann bist du natürlich in der Multitasking-Falle gefangen und das hat alles andere als Sinn. Also für eine möglichst ausführliche To-Do-Liste, das ist der Tipp Nummer 2, den ich dir damit auf den Weg geben kann. Tipp Nummer 3. Notiere Ideen und Einfälle und kehre dann sofort wieder zur momentanen, Aufga zur momentanen Aufgabe zurück. Ja? Es lässt sich nicht vermeiden, dass wenn du gerade bei Projekt A bist, dass dir nicht trotzdem gerade was zu Projekt C einfällt. Und natürlich willst du das nicht vergessen, das kann natürlich durchaus wichtig sein, deswegen notiere das sofort. Und wenn du vielleicht gerade dein To-Do-Listen-Programm nicht offen hast, ähm, ich habe immer ein Blatt Papier, Neben meinem, meinem auf meinem Schreibtisch liegen, genau für solche Fälle. Ja, das nehme ich mir dann schnell zur Hand ja, ähm, und schreibe das drauf, drehst es dann um und lege es wieder hin. Ja, und immer wenn mir zwischendurch was einfällt, dann weiß ich, okay, ich habe es draußen aus dem Kopf, ich brauche jetzt nicht Angst haben, dass ich irgendwas vergesse, ich brauche mir das nicht ständig in Erinnerung halten, was natürlich auch die Produktivität und die Konzentration massiv stören würde sondern ich habe das auf einem Blatt Papier und wenn ich mit einer Aufgabe fertig bin oder wenn ich sage, okay, jetzt habe ich die ersten drei wichtigsten Aufgaben des Tages erledigt, jetzt schaue ich mir mal an, was steht auf diesem Blatt Papier und wo will ich denn diese Dinge unterbringen? Will ich die vielleicht heute noch erledigen? Will ich die auf die To-Do-Liste für morgen, übermorgen oder nächste Woche schreiben? Das sind die wichtigen Aufgaben. Also es, es macht Sinn, das auf ein Blatt Papier zu schreiben und ich kenne immer wieder viele, viele Menschen und auch ich ertappe mich, so ehrlich muss ich sein, auch ab und zu dabei, Gott sei Dank nicht oft, aber ab und zu, dass ich einfach, wenn mir das einfällt zu einem anderen Projekt, an dem ich im dem Moment gerade gar nicht arbeite, ja, dass ich dann switche und an dieser Aufgabe arbeite, eh nur kurz meistens, ja nur kurz, <lacht> und ähm, dann wieder zurückgehe. Und das ist natürlich alles ganz gut. Da muss ich wieder andere Programme öffnen, da habe ich den Fokus wieder auf was anderes und dann zurückkehren zur jetzigen Aufgabe, da ist der Fokus dann komplett weg. Ja? Also Tipp Nummer drei, notiere dir Ideen und Einfälle, aber kehre dann sofort wieder zur momentanen Aufgabe zurück. Tipp Nummer vier vermeide Störungen. Ja, wir haben es schon gehabt, drei sekündige, maximal dreisekündige Störungen und Verdopplung der Fehlerquote. Du erinnerst dich sicher noch an die Studie, von der ich dir erzählt habe. Und deswegen vermeide Störungen, ja, denn jede Störung verleitet zum Multitasking. Und du kennst das vielleicht, das Alltag im Büro. Ein Kollege kommt bei der Tür herein und sagt, du kannst du bitte schnell mal das und das und das für mich erledigen? Ja, das ist dann natürlich, klar, du willst das vielleicht nicht abschlagen, die Bitte, und machst das dann schnell nebenbei oder machst das parallel zu deiner jetzigen Aufgabe und pam schon hast du die doppelte Fehlerquote und schon bist du wieder in der multitasking falle gefangen. Also vermeide, jetzt, es lässt sich wahrscheinlich nicht den ganzen Tag vermeiden, das weiß ich schon, ja, aber gerade wenn du Aufgaben erledigst, wo du hochfokussiert arbeiten musst, ja, da vermeide Störungen, wie das funktioniert, Politik der geschlossenen Bürotüre, Do Not, not Disturb-Schild haben wir schon in den vergangenen Podcast-Folgen 260, äh, zwei, <lacht> 260 sage ich, ähm, 243 und 245, diese beiden Podcast-Folgen haben wir da äh, das Ganze schon behandelt. Also geh zurück auf diese Podcast-Folgen und hör dir die noch an, wenn du da mehr dazu wissen willst. Also Tipp Nummer 4, Störungen unbedingt vermeiden. Tipp Nummer 5, Schaffe Ordnung. Je strukturierter und je organisierter du bist, umso besser ist das natürlich. Denn suchen und gleichzeitig eine andere Tätigkeit ausführen, bedeutet ja auch wieder Multitasking. Und wenn äh, dein, dein, dein Dateisystem da schon in die 27. Unterebene geht, also du hast 27 Unterordner schon und wenn du da hin und her klicken musst und suchen musst, ja, dann herzlich willkommen in der Multitasking-Falle. Denn ähm, was suchen und gleichzeitig was anderes zu tun, ist ja auch so ein, 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 ein Multitasking-Ding, in das man immer hineinkippt. Und deswegen ganz, ganz wichtige Sache, einfach Ordnung und Struktur schaffen. Dafür muss man sich einmal einen Tag Zeit nehmen. Ne? Für alle Mitglieder von Selbstmanagement Rocks äh, gibt es da die Bürogerümpel-Challenge zum Beispiel, wo wir uns einen Tag Zeit nehmen äh, und das wirklich durchziehen ähm, und da wirklich äh, das Büro komplett reorganisieren alles neu machen oder, oder vieles neu machen, kommt natürlich darauf an, wie der aktuelle Zustand jetzt bei dir ist, aber, aber da wird sehr, sehr viel anders gemacht, da wird sehr, sehr viel neu strukturiert, da wird sehr, sehr viel ausgemistet auch natürlich und das Ganze nicht nur bei den physischen Dingen, die im Büro herumliegen, sondern wir machen das auch für deinen Computer, für deinen Laptop, für dein Smartphone, für dein Tablet, wo wir auch sagen, ausmisten und alles wieder einfach und schnell findbar machen. Ja, also das für alle Mitglieder von selbstmanagement.rocks. Da gibt es den Kurs Bürogerümpel Challenge. Schau da rein, wenn das für dich eine Herausforderung ist. Also, Tipp Nummer 5, schaffe Ordnung. Tipp Nummer 6. Mach dir immer wieder klar, dass du einfach nicht Multitasking-fähig bist. Du wirst immer wieder in die Versuchung kommen, Dinge gleichzeitig zu tun. Und je eher du dir klar, oder je schneller du dir klar machst, das funktioniert nicht, ich bin damit nicht produktiver, ich bin damit nicht effizienter, ich bin damit nicht effektiver, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Je öfter du dir das klar machst und je öfter du dir diese drei Studien in Erinnerung rufst. Vielleicht nur mittels Stichworten. Betrunkener Autofahrer. IQ eines Achtjährigen, doppelte Verdoppelung der Fehleranzahl. Diese drei Stichworte reichen ja schon aus, um sich das wieder bewusst zu machen und um zu sagen, okay, nein, stopp, ich arbeite die Dinge jetzt nicht parallel ab, ich arbeite sie seriell ab und das ist natürlich dann sicherlich viel, viel schlauer. Also, du bist wesentlich schneller, wenn du Step by Step by Step deine Aufgaben und deine Projekte erledigst, als wenn du das versuchst im Multitasking-Verfahren zu machen und das, Tipp Nummer 6, macht dir immer wieder klar. Tipp Nummer 7, kenne deine Schritte zum Ziel. Wo stehst du? Wo willst du hin? Und was ist der nächste Schritt, den du dafür tun musst? Diese drei Informationen musst du wissen. Nochmal, wo stehst du? Wo was willst du hin? Und was ist der nächste Schritt, den du tun musst? Deswegen mache ich für alle meine Projekte, ganz egal ob das ein kleines Projekt, ein mittleres oder ein großes Projekt ist, mache ich mir eine Liste der nächsten Schritte. Ja, was muss ich vom Schritt Nummer 1 bis zum Schritt, an dem ich die Ziellinie überschreite, was muss ich da alles tun? Jetzt ist natürlich klar, das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist flexibel, da können sich Dinge ändern, aber allein das mal niederzuschreiben in einer der nächst, Liste der nächsten Schritte ist schon mal sehr, sehr sinnvoll, um mal den Weg dahin ein wenig planen zu können. Ja, und es ist natürlich sinnvoll, weil du mit dieser Liste der nächsten Schritte dann sehr, sehr schön arbeiten kannst, um genau diese Informationen zu haben. Wo stehe ich in meinem Projekt? Wo stehe ich in meiner Aufgabe? Wo will ich hin? Was ist überhaupt das Ziel? Und was ist der logische nächste Schritt, den ich gehen muss, um dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen? Also Tipp Nummer 7, kenne deine Schritte zum Ziel. Das war's ähm, vom Multitasking. Gehen wir das Fazit nochmal ganz, ganz schnell durch. In Gewissen, bei, bei kleineren, ganz wenig komplexen Aufgaben kann es durchaus sinnvoll sein, Multitasking zu machen. Also ganz so negativ, wie es behaftet ist, ist es jetzt auch nicht. Aber was natürlich stimmt, bei komplexen Aufgaben ist es absoluter Wahnsinn, Multitasking zu machen. Betreiben, da nochmal die drei Studien, betrunkener Autofahrer in Erinnerung rufen, IQ eines Achtjährigen in Erinnerung rufen und Verdopplung der Fehleranzahl in Erinnerung rufen, macht immer wieder Sinn und am besten hältst du es nach Confucius. Confucius, der hat nämlich gesagt, wer zwei Hasen gleichzeitig jagt, wird keinen davon fangen, ja, das solls für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich hoffe, auch die dritte Folge von dem Thema Fokus und Konzentration steigern hat dir gefallen. Geht dann natürlich bald weiter mit den nächsten Punkten. Wir haben noch einige auf der Liste, ähm, bis hin zur Deep-Work-Strategie, die ich dir mit auf den Weg geben will. Also bleib dran, abonniere diesen Podcast, falls du das noch nicht getan hast. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wäre ich auch sehr, sehr dankbar, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Du kannst das tun auf selbst-management.biz iTunes, beziehungsweise auch in den diversen Podcast-Apps, die es da so draußen gibt, ist das ab und zu möglich. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Das soll's für diese Folge wieder gewesen sein in diesem Sinne. Kein Multitasking, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.